0: Hola, 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 hola. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Tenemos Acción en Radio Arroba con todo lo que dejó el mundo de las artes, marciales mixtas y los deportes de contacto. Vamos a arrancar con la mala noticia, la pasamos rápido, lamentablemente COVID positivo para Alexander Volkanovski y es baja de su pelea del próximo sábado frente a Brian Ortega. No habrá título de peso pluma en juego el próximo sábado sí tendremos la estelar en la máxima categoría hoy no hay mejor pelea en la categoría de peso completo que Stipe Miocic contra Francis Ngannou. El que me quiera hablar de John Jones esperemos a que se cierre finalmente su paso a los completos porque vieron que él se pone medio, no, que yo todavía no firmé con UFC para pelear en peso completo que sí, bueno, cosas de John Jones. Lo cierto es que este fin de semana fue el UFC Vegas número 22. De a poquito parece que UFC va a empezar a dejar... Con... Va a ser bastante natural dejar de ser el apex, la clave de UFC. Ya dijeron que van a ir a Jacksonville, a Florida. Ya dijeron también que van a ir a Houston, Texas. Entonces de a poquito... Como que estos eventos del Apex van a ir tomando un color diferente Se van a sentir más Five Nights ¿Y a qué me refiero con sentirse más Five Nights? Derek Branson, Kevin Holland, Max Griffin, Son Kenan Se entiende, un evento con poco nombre realmente Bastante bueno en general Pero como siempre decimos Y, y siempre está en, en el imaginario colectivo el evento es tan bueno como su última pelea. Y lamentablemente la última pelea dejó bastante que desear. Mi querido señor pandemia Kevin Holland. No entiendo qué fue lo que quiso hacer. Y terminó perdiendo por decisión unánime frente a Derek Brunson. Clarísima derrota de Holland que... Entró a payasear. Entró a divertirse pero... Hay que pelear. En un momento hay que subir la guardia. En un momento hay que defender un derribo. Si queremos un stand-up, vamos un, a paseo a la plaza un viernes. No, 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 no me llama realmente ver a Kevin Holland de nuevo. ¿eh? No, no tengo ganas de verlo pronto nuevamente a Kevin Holland, que se había hecho este lugar en el top 10 durante las peleas a puertas cerradas. Y me parece que este hype, que ese género le terminó jugando bastante en contra. Porque entró sobrado. Tuvo momentos. Siempre dio la sensación de que estaba mejor físicamente que sus manos, se... pero no la sacaba Era derribado fácilmente por Derek Branson, que es el hombre corta-hype ahora. Cuarta victoria consecutiva para Derek Branson en UFC que metió Aynish, Shabassian y ahora Holland. Unos con un poco más de hype que otros. Pero al fin y al cabo... A los tres, los, vos sos top ten, andate vos sos, andate, vos sos top, andate. Como que los limpió y él de a poco se fue metiendo en este lugar de probador, de peleadores top y desde el top empezó, a ver, el ejemplo claro es Glover Teixeira. Señor, usted se convierte en probador, ok, voy y le gano, voy y le gano, voy y le gano. Y de repente esa buena pelea vuelve a llegar. Branson no llegó a bajar tanto en el nivel de los rivales, pero realmente ha probado que es un tipo duro, y a tener en cuenta, en todas las en todas las peleas estas eh, importantes de Renault, da la cara, el tipo da la cara, vos sabés lo que va a hacer Branson, va a ser tremendamente desprolijo de pie, eso evidentemente no se lo están pudiendo arreglar, y un wrestler con una presión insoportable, un tipo que si bien no da la sensación de tener esta gran diferencia en el cardio, porque desde la mitad del tercer round, si Holland le defendía dos o tres de River, dormía. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. El tema es que Holland se quedó hablando con Javid, que incluso lo que le gritaba Javid era, que está del otro lado, habla con Brunson, miralo a Brunson. No, nada, nada, nada. Increíble. Lo de Kevin Holland, no entiendo cuál fue la idea... Eh, 28 años, muchísimo por crecer, sin lugar a dudas, tiene el récord de UFC en victorias en un año, pero me parece, y, y los, voy a, los voy a invitar a acompañar el recorrido de Holland durante la pandemia, que aprovecha una gran victoria y el resto es hype. ¿Por qué? Porque le ganó a Anthony Hernández, por Joaquín Buckley, porque le ganó a Darn Stewart y porque le ganó a Charlie Don Tiberos. Cuatro nombres que te meten en la discusión, sin lugar a dudas. Te dan esa oportunidad, cuatro victorias consecutivas en tan poco tiempo, de pelear con Jacaré. ¿Y qué pasó con Jacaré? Lo duerme con ese knockout espectacular y obliga a ser subido rápidamente, porque fueron seis meses. Entonces, Holland pasa a ser un casi desconocido, o los que lo habíamos visto, sabíamos que era un tipo entretenido, pero no mucho más allá, hacer un tipo que empieza a hablar de ser contendiente. Y una cosa es que te acompañen los resultados, y otra cosa muy diferente, que te acompañe el tiempo. ¿Cuánto pudo haber cambiado el estilo de Holland de abril, mayo del 2020? a marzo del 2021, es un año, son muchas peleas en el medio, muchas, cinco peleas en, men en menos de un año calendario, es muchísimo, pero a la vez no te da el tiempo suficiente para, entre una pelea y otra, mejorar determinadas cosas, ¿qué quiero decir con esto? Holland estuvo subiendo el, rival, el nivel de los rivales, obviamente, le ganó a Yacaré en esa pelea de fin de año, un yacaré, que ya no es lo que era, eso también hay que tenerlo más que claro, pero a la vez, el envión que le lleva a la victoria, no provoca un cambio en su juego, y no, y los rivales que tuvo, no provocan tener que ver ciertas cosas específicas por las cuales se pueda cambiar el estilo de un peleador, no te digo que Holland tiene que ser un jiu pero en ninguna de esas cinco peleas, se vio que Holland pueda ponerse de pie después de un derribo. Con Stewart fue muy complicada la pelea. Entonces, al tener una pelea atrás de la otra, te enfocás tanto en vos mismo que no te das cuenta qué es lo que tenés que mejorar para ganar otro tipo de peleas. Entonces, si a vos te meten un Hernández, Buckley, Stewart, Ontiveros, con lo que tenés vos te alcanza. A Yacaré le termina ganando con un no abajo que no lo va a hacer todas las peleas. Y eso te genera una confianza que a la vez genera un problema. ¿Cuál es el problema? Estás sobrado de confianza y no sabes en qué tenés que retocar. Con lo que hago yo alcanza, con lo que hago yo alcanza, con lo que hago yo alcanza, hasta que lo agarro Derek Branson y con lo que haces vos no alcanza tenés que tener una estrategia específica. ¿Cuál era la estrategia específica? ¿Hablarle en el oído para sacarlo de pelea? A mí no se me ocurre otra estrategia por la cual Kevin porque la verdad no hubo una estrategia planteada para la pelea, al menos inteligente. Y Branson con lo suyo, con esa desprolijidad que yo creo que Pablo Costa, si es que le dan la pelea con Pablo Costa, le haría pagar en el primer intercambio yo creo que Borrachinha en el primer intercambio lo duerme a Branson porque es un striker con mano muchísimo más pesada y bastante más inteligente si bien Branson le puede enredar la pelea, yo creo que donde Branson va dos minutos con la, o, ni dos minutos, dos combinaciones con la guardia baja revolear las manos a la altura del pecho Borrachinha le mete un bombazo y lo deja dormido, como hizo a Desania como hizo Whitaker, ¿entienden? Ya pasó esto con Derek Branson. El tema es que Branson ahora volvió a la lucha y con la lucha le ha alcanzado, pero si no mejora esos detalles de pie, lo van a volver de vuelta para atrás y va a tener que terminar peleando con Bratavares, sin ser respectivo, con toda esa eh, cantidad de peleadores que él ya superó. ¿Por qué? Porque está ganando, pero sin haber evolucionado lo suficiente, como para decir, che, ojo, me gustaría verlo con un, el 3, el 2, ya el canonier, Paulo Costa, ya que estamos, canonier y Costa es la pelea para hacer, mientras Costa se bajó de su combate con con Robert Whittaker, canonier y Costa, es la pelea para hacer, el 2 y el 3, no ninguno de los dos pelea, cuando estén listos, pueden pelear tranquilamente, me parece, me parece que entre el lío este de las lesiones, el COVID y todo eso, se acomodó una pelea, se les acomodó una pelea ahí, que quedó Costa, quedó canonier sin rival, y me parece que por ese lado, puede llegar a ir el próximo combate para esos dos, que no tienen nada que ver con esto, pero en el revoleo quedaron, a mí me gustaría Ver a Branson con Chris Wyman, si es que Wyman le gana a Uraya Hall en, el en la pelea, en el partido, escúcheme, en la pelea que tiene pactada, sería un Wyman branson sería bastante interesante, a, a mi modo de ver, y me parece que, que podría ser un lindo enfrentamiento, una linda pelea. Wyman contra Branson. Hay que ver cómo también va la evolución de. Justamente Chris Weiman, que a Ahmedov le ganó por cardio y siendo más vivo. Acá eh, van a tener más o menos los dos el mismo problema de caer en cardio, de la lucha. Entonces me parece que se puede hacer un combate cerrado, parejito y bastante interesante. A Holland yo lo mandaría para atrás de vuelta. Me parece que no está preparado. Además como tirón de orejas hay que meterle un tirón de orejas a Kevin Holland, no puede pelear de esta manera un combate estelar de UFC. Es difícil calificar lo que hizo Holland, porque no... ¿qué, ¿A qué fue? ¿A, a reírse? Anda a mirar una película, amigo, tenés un estelar de UFC. Además ya había estado muy mal el día del pesaje, con que Stoliarenko se había desvanecido antes que él, y él entró haciendo mortales. Él estaba en la suya, él estaba en su mundo... Me parece que no es el modo de encarar una pelea de, de tamaña, magnitud, su primera estelar en UFC y que quede marcado de esa manera. Yo creo que patinó por todos lados que Holland debería cambiar por completo esta semana. No te digo que pasa a ser un tipo serio que se vista de traje, que entra con el maletín. ¿eh? Pero me parece que la sobreexposición que le generó una pelea estelar de UFC... Lo, lo tendría que... El propio UFC... Bueno, ok, listo, pará, cálmate vamos a bueno. Me parece que Brad Tavares sería un gran rival, aunque para mí el ideal sería el ganador de Jan Strickland con Christoph que Pasa que pelea en el primero de mayo y para mí va a volver a pelear pronto, Jolanda. Sobre todo con esto que dijo, que habló que quiere pelear en peso, Welter llegó en 183 libras. Antes de convertirse en el hombre de la pandemia, había deslizado la oportunidad de pelear en esa categoría y en esa categoría hay varios que me parece le pueden dar la bienvenida no sé cómo le caerá el corte de peso realmente pero una división dominada por un tipo como Usman Covington Magni Chiesa Burns más Vidal ponele que sea el que más se asemeja al estilo de Holland ponele. el resto me parece que lo pone para abajo el resto se aburriría al derribarlo. Me... A ver, Magni no es que esté dominando la situación, pero es el, el, que, tenés que, el que le tiene que ganar para entrar. Entonces me parece que, que sería algo complicado. Lo, lo veo muy largo, lo veo no lo veo cómodo defendiendo derribos, porque además va a ser más largo todavía en welter, va a ser más sencillo que un welter chiquitito le entre a la cintura y lo ponga para abajo por una cuestión de centro de gravedad. Entonces no sé si sería el camino, me parece que ganar masa muscular, sobre todo en las piernas, en las patitas así, flaquito, flaquito, es que mi me parece que tiene que ganar un poquito de masa muscular y, y quedarse en la división de peso mediano. Hablábamos de peso welter y en peso welter fue el combate coestelar que no era el combate cuestelar, el combate cuestelar era Brad Riddell contra Gregor Gillespie, que por protocolo de COVID, ahora ya no andan diciendo, eh, eh, no lo señalan, protocolo de COVID, se bajó el combate, lo cierto es que Brad Riddell dijo, dijo, yo no tuve nada que ver con el COVID, porque en los diarios sensacionalistas de Nueva Zelanda, muy a la Argentina, ¿no? porque le bajaron una pelea, porque tenía coronavirus, un irresponsable, dijo, yo no tuve nada que ver Así que imagino que viene por el lado de su rival, de Gregor Gillespie que se tuvo que bajar esa pelea. Max Griffin, entonces, aprovechó la oportunidad y noqueó a Son Kenan. Y qué difícil, porque ¿cuántos, cuántas veces hemos visto a Max Griffin, muchísimas veces lo hemos visto a Max Griffin. Y está 5-6, se perdió más de lo que ganó, es un tipo extremadamente divertido. Y pidió por Jeff Neal. ¿La pelea me gusta? Sí. Sí, es linda pelea, es interesante. ¿La pelea se la merece? No. No se la merece. Me gustaría un Miguel Baeza para McGriffin, un Nicolás Dalby. Me parece que sería un rival interesante para Santi Poncinibio Me parece que es un rival interesante para con Sinibio, sobre todo por el estilo. Y del otro lado, un Son Kenan, un peleador chino que ya sabemos que es pegador, que está 4 y 2 en la compañía. A mí, con Oliveira, con Chaos William. Yo te lo largo, porque el tipo sale al cruce siempre. El tipo, noqueame o te noqueo, pero salimos al cruce y me parece que sería un más que interesante enfrentamiento. Con el lugar que están los dos, pueden pelear con absolutamente cualquiera. Respecto a las chicas, el debut de Cheyenne Vice contra Montserrat Conejo, contra la peleadora mexicana que se lleva una victoria a puro headlock. Se colgaba el cuello y, y JP Base no salía. No salía, ¿eh? No. ¿eh? Otra vez JP. Me pasó lo mismo cuando hacíamos en vivo en Twitch. Lo Yan, es JP perdió en la primera pelea el esposo justamente de Cheyan. ¿Qué querés que te... A mí, para... A mí le faltó a Conejo. Para mí le faltó. Para mí le faltó ¿Veis? Eh, porque no supo absolutamente nada que hacer. Es como que están, otra vez volvemos a lo mismo, de están soltando rápido el contrato del contendercillas. Me parece que esta idea, el corte de 60, que al final no fue tan abrupto, pero fue con algún que otro nombre importante, fue un ahorro de moneda para UFC. Y empezaron a, bueno, che, necesitamos peleadores, no nos sobran todos estos peleadores, y entonces como que el filtro del contender series fue un poquito más, pase por acá, pase por acá, pase por acá, por acá, Cheyenne Vice no tuvo absolutamente nada que hacer en ningún momento de la pelea, y Monserrat Conejo se termina imponiendo por decisión unánime, 10-1, el récord de la mexicana, la única derrota contra la ex UFC, Daniel Taylor, yo, ya que estaba ahí Kei Hansen y Conejo entró en el lugar de Kei Hansen, yo las haría pelear entre ellas dos a ver si Conejo tiene otra cosa que no sea el lance de cabeza, porque no, no mostró otra cosa. También entiendo el debut, entiendo el corto aviso y por eso no se le pide tanto o no se le pide tanto más, pero en una pelea de UFC, con la, dif con la diferencia posicional que tuvo a lo largo de toda la pelea, me parece que llegar a la decisión no es lo adecuado. Por decir, por, por poner un, un granito en la presentación de Monserrat en UFC. A quien yo quiero seguir viendo es Adrián Yáñez, 27 años, el peleador de peso gallo. Pff, es peligrosísimo. 2-13-3, está como profesional, 8 no ha acabado sus Ya sabe lo que es perder, incluso contra dos eh, peleadores de UFC fuera de UFC, está 2-0, la do, las dos victorias con performance de la noche. Me encantaría verlo ahora con Andre Yuwil, un tipo que tiene mucha estima en UFC a la hora de probar competidores. Andre Uwil experimentaba en la, en la línea media de UFC, ¿no? entre el 20 y el 35, por llamarlo de alguna manera, que te gana, te pierde, te gana de verde, pero es un tipo que siempre está ahí para, para marcar pelea. Para, bueno, che, le ganó a Will pasa al siguiente nivel y me parece que Adrián Llanes está para eso, eh. ahorra golpes ahorra golpes, no tira de más tira lo justo y lo necesario, no lo vas a ver revoleando manos es muy calmo lo poco que patea lo patea muy bien mantiene, vamos a ver vamos a darle tiempo, hay que ponerle un, un porotito es bueno de verdad, es bueno de verdad, pelea como si tuviera 52.000 peleas en UFC, apenas fue la segunda. Gustavo López, un tipo muy experimentado, hueso duro de roderlo, terminó noqueando a Adrián, así que vamos a ver. Che, y a todo esto, si le salen los papeles a Guidito en algún momento, porque en algún momento le van a tener que dar los papeles a Canetti, me gustaría Gustavo López contra Guido Canetti, ¿eh? Guerrero, Guerrero Gustavo, Guerrero Guido, se puede, se puede dar algo lindo por ahí, eh? Me gustaría ver a, a Gustavo López contra, contra nuestro Guido Ganetti, si es que en algún momento le van a dar los papeles para volver. Vamos, vamos, hay que apurar los papeles, vamos, a ver si vamos, vamos a ver si se puede hacer algo. Respecto a la primera pelea del main card, Taito y el hombre que toma cerveza del primer zapato que se cruza. Le ganó a Harry Hansacker. Cuando subió Hansacker ya uno sabía que iba a terminar de cabeza en el suelo. No había forma de que termine la pelea de otra manera. Y yo para esto quiero a Ibasa. Yo quiero para esto a tu Ibaza. No lo quiero peleando con un top dentro de seis peleas. Dale, dale, pelea. déjalo, que tome confianza además de Birra. Déjalo tomar confianza, que se suelte, que, sa que meta cuatro o cinco victorias seguidas. No lo hagas perder tres de vuelta. No lo pongas con Ivanov, no lo pongas con Tibura. Ponelo con tipos que salgan a cruzarse. Dale la oportunidad de pelear con Don Telmais, que iba a pelear este fin de semana. Déjalo noquear a tu ibasa. Para eso queremos el peleador como tú. Yo no quiero que tu ibasa con Yeltsinio. No ahora. Después sería la primera del toque me gustaría. Pero déjamelo a Tuibasa, que tome confianza, que meta mano, que no noque. Así queremos a Tuibasa, con peleas fáciles. ¿Quieren decirle que le pongan paquetes a Tuibasa? Díganlo ustedes, que le pongan paquetes a Tuibasa. Así lo queremos. Este es el Tuibasa que enamoró a Tuibasa. Pasa que de repente Tuibasa se tomó dos birras de una zapatilla y era Dios por tomar cerveza de una zapatilla, no por las victorias que había tenido. Entonces, hay que calmarse. El, el, el hambre de UFC por generar una estrella en peso pesado apuró un montón, apuró a un montón. Y de repente fueron apareciendo los otros. Y ahora, sin dos Santos y sin Overing, ni siquiera entre el roster, ni siquiera dentro del roster sin Verdum, sin, sin tantos otros, ahí van a, van a aparecer solos, como apareció Daukaus, como para, está apareciendo Aspinal, de a poco, con, con, no a tirarlo, porque después ¿qué pasa? Gana, eh, es muy fácil esto para tu y no, era muy difícil antes, ese era el problema, el problema era lo difícil antes, no que ahora sea fácil, porque ahora es la evolución que tiene que llevar bam, bam, que ahora ya está 12-3 como profesional, y 5-3 en UFC, ¿contra quién me gustaría? como les dije, con Don Telmais que era la, la pelea que estaba marcada para este, combate, para este fin de semana por protocolo COVID también se bajó el, el combate y si no, con el ganador de Chase Sherman frente a Parker Porter no les estoy dando nombres de top les estoy dando nombres para que tú ibas a vuelva de a poco a ser esa supuesta superestrella que está bastante lejos de serlo pero bueno, Grand Dawson noqueó a Leo Santos con un ground and pound brutal. Siempre hay que pegar hasta el último segundo. Tomen nota de lo que hizo Grand Dawson, peleadores profesionales. Quedaban cinco segundos, le metió tres martillos y lo durmió. Nada de andar sufriendo una decisión, que esto, nada. 27 años, 17-1, 5-0 en UFC, ahora en una categoría que le cae bastante mejor que la que quería, la que tenía antes en realidad en peso pluma así que vamos a ver cuál es la evolución de este pibe que es insoportable, eso sí qué difícil es derribar a Leo Santos ¿eh? ay, 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 qué difícil es derribar a Leo Santos por favor en el Nintendo 424 pudo derribarlo, grandoso y después faltaban 5 segundos y tiró con todo no tiró a marcar Tiró con todo y lo termina durmiendo. A Leo Santos. A ver, tengo este problema. Seguimos probando. Miller o ¡Ole! Eh, vamos a ver qué onda. Y le ponemos a Drew Dover. Vamos, vamos a ver qué onda. Probamos. Dover sería una, una linda prueba, les digo. ¿eh? Macy Giazón le ganó decisión unánime en tres a Mario Renault. Trevin Giles le ganó a Roman Dolice. No tomen una pelea con 10 días de, de, de preparación en una categoría que nunca están acostumbrados, que no pelearon nunca. Por una básica razón, no sabes cómo va a, re, a responder tu cuerpo. ¿Cómo respondió el cuerpo de Dorilse? Peor imposible. Se fue cayendo a pedazos, le cayó bien el corte, sí, a la resistencia física no, pero porque no lo tenía entrenado ni probado. Entonces, si de repente te ofrecen una chance mediano, no llamé vos tampoco. No llamé, tomate tu tiempo para hacer el primer corte, después sí, tal vez cuando estás acostumbrado, pero el primer corte no, no se toman peleas una categoría por debajo de la que uno acostumbra, siendo 9 kilos además, no es que era 4, 5, no, las 9 kilos, mucho pero bueno, me parece que son cosas para... Para ir corrigiendo, Trevin Giles, 29-28 las tres tarjetas. Montel Jackson le ganó a Jesse Strader, knockout técnico en el primero y en la primera pelea de la velada. Bruno Silva le ganó a JP Vice por knockout técnico en la segunda vuelta. De esta manera, completamos el análisis del UFC Vegas 22. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero tras la pausa, miocic o engaño? Y todas las novedades de una semana que estuvo cargadísima. Hacemos una pausa y ya regresamos Tenemos acción aquí en Radio Arroba. Tenemos acción aquí en Radio Arroba. La semana pasada, más o menos hasta ahora, les dije... Para mayo no hay nada. Para mayo se va a armar todo pronto. ¿Y qué pasó el viernes? Nos armaron mayo. De no tener nada... De no tener absolutamente... Pasamos a tener todo. ¿Qué es todo? Vamos a repasar cómo viene los lo, lo próximos... Abril... Ya teniendo en cuenta que marzo ya lo sabemos. Cómo viene abril y mayo para UFC. 10 de abril... Darrentil... Marvin Vettori. La pelea estelar. Además... Además del peleón... Para mí es un peleón. Coestelar entre Sodik Yusuf y Arnold Allen. 17 de abril... Robert Whitaker será el rival de Kelvin Gastelum un Kelvin Gastelum que reemplaza a Paulo Costa que tuvo COVID, no se recuperó del todo bien y pidió retrasar un par de semanas el combate. Ahora me parece que Borrachinha o espera a fin de mayo, principio de junio o va a tener que pelear tres rounds. ¿Por qué? Porque el 24 de abril el público vuelve al octágono en el... Uf en realidad no al octágono, al estadio. Si vuelve al octágono, es un despelote tremendo. El UFC 261, Kamar Guzmán contra Jorge Masvidal, parte 2. Además, Valentina Shevchenko frente a Jessica Andrade y San Wei contra Rose Namayuna. Yo me voy poniendo el bucal, me voy poniendo el casquito, tibiales, porque me parece que se viene con todo ese evento. El primero de mayo, la tan esperada y ya tan, no quiero decir maldita por la duda, Dominic Reyes frente a Giri Proyaska, será el combate coetera en la categoría de los semi-completos. El 8 de mayo, vuelve TJ Dilayo luego de su suspensión por doping, de dos años la suspensión por eh, doping cuando intentó cortar peso a peso mosca. ¿Se dan cuenta? Basta, de, basta del corte de peso innecesario. TJ Dillayo enfrentándose a Cory Sanhagen. Mamita, qué pelea. Cory Si vuelve el TJ Dillayo que se fue en peso gallo, madre de Dios, qué pedazo de guerra. El 15 de mayo habrá nuevo campeón de UFC. ¿Por qué? Porque finalmente dejó de insistir. Dana White le aceptó el retiro a Javier Nurmagomedov desde octubre, que Javier Nurmagomedov está retirado. Han pasado 84 años, diría el meme, y Charles Oliveira se enfrentará contra Michael Chandler por el título vacante de peso liviano. ¿Y por qué no pelea Poirier? Porque Poirier se la merece más, porque Poirier le gana a todos, porque Poirier podría podría porque podría... Porque podría, prefirió esperar por Conor McGregor. Poirier prefirió la platita fresca en el bolsillo a que pelear por el título. ¿O se creen que UFC no hubiera puesto a Dustin Poirier a pelear por el cinturón contra Michael Chandler o Charles Oliveira? Por favor, te lo pido. Mientras tanto, el que perdió en todo esto fue Gaethje, porque Poirier va a pelear con McGregor, Oliveira va a pelear con Chandler y Gaethje está así cruzadito de brazos. A mí me habían dicho que yo peleaba con Chandler en mayo, bueno, no será así, mi querido Justin Gaethje y tendrá que esperar por rival. ¿Quién puede ser el rival? No lo sabemos, pero Dos Anjos le dijo, yo estoy. Mientras Tony Ferguson pelea con Benítez, a no no cosas que saben. Ojo, al UFC 262 le estaría, le podrían llegar a agregar, a, me parece que le podrían llegar a agregar tranquilamente el título pluma, el Volkanovski contra Ortega puede entrar ahí tranquilamente. Y el 22 de mayo, Rob Font contra Cody Garbrandt, Evidentemente nos dejamos de joder al menos por seis meses con la idea de que Cody baje a peso mosca, que el título va a estar en junio en juego entre Figueiredo y Moreno en las revanchas, Caro ya está por ahí cerca, a Royval le dan dos peleas, en pelea por el título, así que parece que estamos bastante tranquilos ahora y Cody se queda de donde nunca se tendría que haber siquiera pensado que tenía que haber bajado, me refiero en la categoría de peso gallo a enfrentarse con el durísimo pegador Rob y ahora a lo que vinieron porque yo sé que a ustedes les gusta el análisis en la previa no voy a decir para mí quién gana no voy a decir para mí quién gana porque si uno lo sabe la pegó de casualidad ya lo saben y si no lo sabe uno es un burro que se dedique a otra cosa el 20 de enero de 2018 pelearon por primera vez Tipe Miochich y Francis en Ganú y más o menos venía la misma idea Miochich está viejo Miochich no le va a aguantar la mano en Ganú es la nueva sangre Decisión unánime, 50-44, las tres tarjetas para Steve Miochini. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Tres años después de ese combate. La olvidable pelea de Enganú con Luis quedó en el... Nadie se... Salvo para decir cuál fue la peor pelea de la historia, nadie se acuerda de Enganú con Derrick Lewis, por suerte para Enganú, porque cosechó cuatro victorias. Desde esa fatídica derrota, metió cuatro victorias. El tema es que esas cuatro victorias suman un total de dos minutos 42 segundos. 45 segundos a Caris Blakes, 26 segundos a Caín Velázquez, un minuto once a Junior Dos Santos y 20 segundos contra Jerzyño. Dos minutos, 42 para ganar las últimas cuatro peleas. Entonces se entendía, bastante incluso les diría, que en Ganú pidiese por una chance. ¿Por qué? Digo por una chance y la pidiera rápido también. Porque no tenía desgaste en las peleas. Metió una mano y el rival se caía. Mete una mano y el rival se cae. Está 10-2 en UFC. Y con Miochich y Blaise. Con Blaze porque no tiró. No sabemos si le... eh, Con Luis porque no tiró. No sabemos si hubiera tirado o qué hubiera pasado. A Miochich le tiró y Miochich aguantó. El primer round le mete un par de manos en Ganú que uno no entiende cómo sobrevive Steve Miochich. Sobre todo porque después lo no queda por mierda. Del otro lado, 34 años tiene Ganú. Tampoco es un pibe, ¿eh? Y está, parece, en otra etapa bastante más centrado de lo que estaba en su momento. Incluso Deina White lo dijo. Tiene un ego tan grande que ya no entra ni en el gimnasio. Tenía que cortar peso porque se había hecho gigante. Cortar peso, el desgaste. Hoy parece que eso ya no existe en Enganú. Parece una versión 2.0 de Enganú. Y mamita, que una versión 2.0 de en Enganú no te la querés cruzar en ningún lado, siendo cualquiera. ¿eh? Del otro lado, Miochich. 38 38 años da la sensación de que está igual de hinchado la pelota que antes, con el perdón de la expresión como que bueno, soy campeón, listo, ya está no me quiere mucho, no, no entiendo por qué, no entiendo por qué da esa sensación bueno, yo le gano, le tapo la boca, me voy y no hago más nada ni previa, ni post, ni nada esa es la sensación que yo tengo con este está 23 como profesional, 15-3 en UFC únicamente perdiendo con dos santos Estefan Struve es Estefan Strupp le ganó a Miochich y con Daniel Cormier Tiene el récord de defensas titular de peso, del campeonato de peso completo con tres consecutivas. Le podemos agregar una cuarta, siendo la primera defensa del segundo reinado. Y está 6-1 en peleas titulares. Está 6-1 en peleas titulares. Tiene tremendos números Miochich y no se lo... Con... Para mí van a pelear el mejor peso completo de la historia de UFC con el mayor pegador de la historia de este deporte. Y puede pasar absolutamente cualquier cosa. Es una de las peleas, es más, es la pelea que más me hypea del año. Me, me, poco imagino mejor que, a ver, después está la zanahoria allá adelante que es el título y John Jones, y la gran pelea con John Jones. Pero no sabemos cómo va a ser John Jones empezado conociendo a Miochic y conociendo a Enganú, esto puede ser... O pueden haber 25 minutos de Miochi en el suelo o un knockout brutal de Enganú, o un brutal knockout de Miochic. La diferencia es que la sensación que queda es que mientras más tiempo pase, más favorable a Miochic va a ser la pelea. La otra sensación que hay es que con el octágono chiquito no va a poder escapar tanto Miochich. Pero a la vez, En Enganú es muy probable que lo tenga más cerca del cuerpo a cuerpo, que es lo que no le favorecería a Enganú. Me parece que Miochich va a cuidarse el primer asalto. No debería salir al cruce con los números que les acabo de mostrar de Enganú. No debería salir al cruce. Por más que Miochich, de las 20 victorias, el 75%, 15 la tenga por nocaut y 9 en el primero. No sería lógico salir a cruzar con semejante bestia. No sería para nada lógico ponerte con un león enjaulado adentro del octágono e ir bañado de sangre. No, Miochich es un tipo bastante inteligente. ¿Y por qué da una sensación de que en ganó está mejor? Porque en, al mismo tiempo, Miochich perdió con Cormier, le ganó a Cormier y le ganó a Cormier. No peleó con otro. Pero a la vez peleó un cuarto y un quinto round. Peleó y mejoró la estrategia y cambió la estrategia y peleó así, peleó de esta manera, peleó de la otra. Entonces, hemos visto más de Miochich y hemos visto cosas más espectaculares de enganú Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo hubiera pasado Enganú en, en el octágono peleando tres veces con Cormier? ¿Y cuánto tiempo hubiera pasado Miochic en el octágono peleando con Blakes, Velázquez, Dos Santos y Cersinio? Un poco más, probablemente. Pero a la vez, si uno intenta equiparar, intenta ver para qué lado sale todo, los rivales de Enganú terminan siendo menos que los rivales de, que el rival de Miochich. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, la equivalencia que se busca, no la vamos a terminar de encontrar nunca. Porque Enganú lo que hizo, y Enganú hizo lo que debía pasarlos por arriba, no dejar salvo la pelea con Blades en China que ve, eh, alguno que otro se puede quejar, el resto no hay dudas, eh. No hay du con Jairzinho, el Jairzinho va a ser, no sé dónde sacaron que Jairzinho podía llegar a complicarlo. Entonces, mejoró en Ganú lo que falló en la primera pelea. ¿Alguien lo puede decir con certeza que en Ganú mejoró el cardio? ¿Por qué? Porque no lo necesitó. En ningún momento necesitó del cardio en sus peleas en Ganú. Porque la pelea más larga duró un minuto once en sus últimas cuatro. Entonces si Miochich logra pasar el ataque de furia de Ganú, que también aprovecha el error rival. Ganú no sale como un desesperado a tirar manos si el rival no tira desesperado con él. Yarciño tiró desesperado con él y así terminó. Entonces ahí está. Eh, el gato y el ratón. ¿Quién persigue a quién? ¿Quién toma el centro? ¿Va a ir a derribar como loco? ¿Me ¿Va a esperarlo? ¿Me a la hora de imponer condiciones, en el inicio impone Enganú. Sí, señor Enganú. Usted, lo, lo que usted haga, yo haré lo contrario. No me conviene ir a imponerle condiciones. ¿Por qué? Porque ir a imponerle condiciones significa que Enganú esté fresco. Que en Ganú esté con la mano pesada, como en el inicio, y que en Ganú me termine noqueando. Entonces, si mi espera un poquito en Ganú, lo va desgastando. No le, ¿Qué es desgastar? No es low, no es patada del cuerpo. Clinch, pegarle en las piernas, gastarle los brazos, que se tenga que amarrar, que tenga que intentar salir. Entonces, la guarda en Ganú, de estar alta, va a empezar a estar más baja. Y no va a tener tanto poder, no va a tener tanta frescura. Los golpes los vas a ver venir más, los vas a hacer desgastar más. Pero el tema es, hay que zafar. Porque el swing que tienen los golpes en Ganú es bestial. El movimiento que tiene en Ganú, que te noquea en posiciones que no está bien, que, te noquea, que no es normal. Es lo que puede llegar a complicar. El peleador con poder de knockout siempre nace con esa ventaja. ¿Cuál es la ventaja? Si te pegó, te duermo en Ganú, la primera vez, le pegó y no lo durmió. Marche preso. Porque escupía los pulmones en ganú. Y no sabemos qué va a pasar. No lo tenemos. No es que lo vimos en ganú corriendo un maratón. No sabemos lo que va a pasar con en ganú. Y me parece que ahí... Está el punto clave, lo que, sea, lo que hace lindo esta pelea, lo que hace que sea un 50-50 esta pelea. Además, Vicente Luque, un amigo de la casa, va a pelear con Tyron Woodley, por el momento sería la pelea cuestionar y vuelve Yano Mali, que no está invicto, diga lo que diga él, Chito le rompió la pata, a enfrentarse con Tomás Almeida. De esta manera nos vamos a despedir del eh, Tenemos Acción del día lunes. Los espero el próximo lunes con todo lo que deje el UFC 260. Miochi y Jendanú se subirán al octágono y solo uno saldrá como campeón de peso completo de UFC. Gracias Leo por la apuesta en el aire. Nos vemos el lunes con más. Tenemos acción aquí en Radio Rojo.